Od kota do kanta. Dwie godziny po publikacji i ponad 100 odsłon, proszę pani. A taki niepozorny temat, niby miałki, koci i zwyczajny. A jak nie drapiesz z trupa, to pójdzie. Lekko i przyjemnie, do kawusi. Nic nie poruszy i nic nie uwiera. Jacek, nie piskaj. Nie można czytać kanta non-stop, tudzież rozwodzić się nad sensem życia. Czemu akurat kant przyszedł ci do głowy? Największy, jaki chwilowo ogarniają, nazywa się Owajtek. O sensie można w nieskończoność, bo tu żadnego już nie ma, dlatego szukanie inspiruje. I powiedz, do czego te wywody prowadzą? W największym skrócie? Do próby oswojenia świata mimo wszystko. Osadzenia w nim siebie? Może do zagadania lęków egzystencjalnych? Sam się w tym gubię. Oswajanie świata? Jak najbardziej. Każdy z nas to robi na swój sposób. Choć może czasem nieświadomie. To codzienne życie, obowiązki, powinności. Rozwój intelektu też następuje u każdego inaczej. Szukamy podobnych sobie w codzienności. Jakoś trudno to przełknąć, gdy większość funkcjonuje na poziomie kornika ryjącego tunel równie dobrze w spróchniałym leśnym pniu jak w średniowiecznym zabytku. W ciągu wieku wielu twierdziło, że największy procent populacji to tylko nawóz historii albo armatnie mięso w rękach przywódców. Może jeszcze witalność dla podtrzymania gatunku. Żaden rozwój tego nie powstrzyma. Jedyny wspólny aspekt, jaki ciągnie każde pokolenie, to przyjemność natychmiastowego użycia. Dziś to szczególnie silny wspólny mianownik. Bardzo surowe to postrzeganie. Pozbawione złudzeń? Wiesz? Ciut mnie zatkało. To, że mamy społeczeństwo konsumpcyjne, owszem, to jest widoczne, ale nie można generalizować, że ludzie nie analizują, nie są refleksyjni. Nie chodzi o to, czy są refleksyjni. Mówimy o zdolności do przekładania myśli na uczynki. Ktoś powie, do dupy to życie. Niby jest refleksją, ale czy motywującą? Jedynie dosięgania po kolejną flaszkę, którą pierdolnie się za siebie na trawnik, gdy błyśnie dno. Jacek, to skrajność. Skrajność? Przejdź się w pobliżu żabek i lewiatanów. Zerknij zasiadki na trawniki, na skwery, murki przyokienne, chodniki. Chwile szklistych małpek połyskuje w słońcu. A taki niepijący. Słyszy w telewizorze, że folia zasypie nas ze wszystkich stron. Jęknie nawet torbę kupilnianą z napisem Ecobag. A w Biedronie zapakuje marchewkę w pomidora i ogóra w oddzielne jednorazówki. Naprawdę nie szarpiemy tu kanta ani niczego. Schodzimy do minimum codziennej refleksji. W perspektywie dalszej niż koniec nosa. I myślę, że ta codzienność się zmienia na plus. Mhm, chyba w brzdenku reklam i TVP Info albo w Twoim pragnieniu, w bańce samochodu. Zmuszony do wodzenia kółkiem, sam poczułem, jak drastycznie zmienia się wizja świata z pozycji siedzącej. Przed iloma zachowaniami chroni karoseria. Pandemia odcięła to, co dopadało oczu na peronie, chodniku, przystanku, na ścieżce pieszych i rowerowej. O ile mniej wiem dziś o ludziach, gdy odeszła możliwość podsłuchania dialogów w środkach komunikacji. Nawet poczułem wewnętrzny ład. Fakt. No ale kosztem utraty. 
Łatwiej w takiej okoliczności przemalować wszystko w odcienie różu. Tylko zwierzęca czujność nie pozwala owijać się w złudzenia, bo wiesz, że on tam jest. Mentalny prostak, który za nic ma zasady współżycia. Przypomina, że po zamknięciu oczu potwory wcale nie znikają. Potwory zawsze były i będą. Złudzenia też nie są tak do końca złe, bo czym są? To zniekształcone spostrzeżenia. Ale czy nie w każdej ocenie jakoś fałszywe? Może na to postrzeganie ma wpływ napięcie danej chwili? Stan emocji? Złość, bezradność, brak wiary w swoją sprawczą moc? Zmęczenie? Izolacja? Tyle czynników wypacza postrzeganie, że popadasz w inne samooszustwa. Zawsze daleki od obiektywizmu. Czasem złudzenia są wręcz niezbędne, bo wbrew pozorom ułatwiają życie, powodują, że jeszcze nie plujesz na ludzi, nie kąsasz na oślep. Oczywiście, tylko że to zależy od potrzeb indywidualnych i wymagań sobie stawianych. Zdolność do podnoszenia siebie samego z kolan ma może 7% żyjących. Nielicznym chce się czegoś więcej niż serial na Netflixie i tropienie wyprzedaży. Masa ceni sobie dolne partie piramidy Maslow. Tak, tylko jak powstała owa piramida, oparta na stosunkowo wąskiej grupie badawczej w dodatku 80 lat temu. Gdyby badać inną grupę, mogłoby się okazać, że jej poziomy układają się zupełnie inaczej. Jasne, dziś potrzeby ułoży ryzyk i natadek. Gdyby miało być jak mówisz... Nie mielibyśmy tylu populistów z komiksu ani producentów dóbr nijakich. No, to jest ewolucja. Szkoda, że jedynie pazerności. A może jednak ciekawości? A jaką ciekawość zaspokajasz, zastępując sprawną pralkę drugą, nowszą? Telefon kolejnym, skoro mają te same funkcje. Telewizor takim z internetem, bo przewodów nie chce ci się przełączyć. Chyba czegoś tu nie rozumiem. Nową pralkę kupiłam po 19 latach. Stara naprawdę się rozsypała. No, moja ma 18 i nie wymieniam jeszcze. Zwyczajnie boję się, że nowa popracuje, zanim gwarancja się skończy. Ale mówiłaś o ciekawości, więc pytam o tych, co muszą mieć nowe telefony każdego roku. Podobnie jak komputer i odkurzacz, że o samochodzie nie wspomnę. Albo co dwa lata remontować łazienkę, bo kolor glazury się znudził i inny jest już na modzie. No, podświetne, albo chociaż dobre samopoczucie. Może właśnie w ten sposób się realizują, czują się spełnieni i zadowoleni? Może jednak uciekają przed bezsensem wszelkich zabiegów, odskoczyć od pytania po co, byle nie odstawać od innych. To, co nazywasz dobrym samopoczuciem, jest właśnie błogostanem trudnia, po którym niczego nie przybędzie następnym pokoleniom poza kolejną górą śmieci. Warstwy wolnego rynku to wały i wzgórza odpadów widocznych z kosmosu wyraźniej niż chiński mur. Dobra, poglądy masz sztywne, wiem, ugruntowane codzienną obserwacją i brakiem różowych okularów. No i parkowaniem, które wymusza przejście zbyt długiej drogi. Co do samochodu, zgoda. Człowiek jest oderwany od rzeczywistości. Zapleśniały w sobie, we własnych troskach i kłopotach krótkowidza, żyjącego od śniadania do kolacji. Widzisz? To jest jak ze staniem w kolejce za pięknie zrobioną panią. Nawet jest pociągająca, zgrabna, pachnąca, 
W zasadzie można by się zakochać, ale zaraz potem ona się odzywa. O raju, to jest dopiero przykład. Nie leży? Idźmy na plażę. Przez ostatnie kilka dni jechałem po pracy na spacer. Idzie w moją stronę piękna młoda kobieta. Delikatna buzia, lat około 35. Inteligentne spojrzenie, wrażliwe oblicze, gdyby nie telefon w garści. Podchodzę bliżej i leci do słuchawki. Kurwa, ja pierdolę, co ty za pojebana szmata jesteś? Pochuj, ja się z tobą kumpluję, pojebało cię dziwko? Znowu naoglądałaś się jakich komedii romantycznych? Jakie kocha, jakie małżeństwo. To nie jest jakiś kurwa czas miłości, to jest świat pojebów, za który zapłacisz. Czy taki podkład pomoże jej twarzy w tuszowaniu prostaka? Nie potrzebuje. Roześmiana, najmniej zajęta swoim piarem w oczach innych, których słońce wydłubało z covidowych załogów. No i szok. Jak mówią mędrcy, dysonans poznawczy? Możliwy tylko po opuszczeniu skorupy. Zaraz witki zachwytu opadli. Choćbym nie wiem, ile cudowności dał jej na starcie, oglądając egzemplarz przez szybę. Aura figury i piękno lica. Przyprawiłoby mózg o poszukiwanie szlachetnej kobiecości. A ty, głupi, po plaży się ciągasz. Właśnie, zamiast spod czerwonego odjechać w wypielęgnowanym zachwycie dobrego mniemania o bliźnim, wybieram konfrontację. Pokutnik masochista? Może ty wymagania masz jakieś z kosmosu? Czym innym wymagania, co innego nadzieja? Wiara, że za rozwojem cywilizacji technologicznej Nadąży odrzucanie Hama. A im dłużej żyje, tym mocniej pali świadomość, że wszystko to komercja, której jedynym celem jest sprowadzić homo sapiens do roli mało wybrednej rury, byle skutecznej we wciąganiu i wydalaniu. W dodatku brnącej na pochybel zielonym, czerwonym, czarnym. I to jest, zdaje się, forma apokalipsy, której... Nie wypatrzył święty Jan na Patmos. Hmm, i co mam na to niby powiedzieć? Jakoś cieszy mnie ta wymiana myśli, chociaż smaku życia nie poprawi.